0: Bonsoir à toutes et à tous. Les syndicats de police satisfaits après leur rencontre hier soir avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui, disent-ils, s'est engagé à avoir des pistes de réflexion sur la détention provisoire. Gérald Darmanin, qui a par ailleurs regretté... Une présomption de culpabilité qui pèserait, dit-il, sur les policiers. Des propos qui ont indigné les magistrats, qui y voient une critique directe de leur action et redoutent une radicalisation des positions. Alors, police contre justice, faut-il choisir son camp dans une interview au Midi Libre, Gabriel Attal dit ne pas comprendre les attaques du patron de la police nationale. Mais derrière cette polémique se cache aussi une compétition pour prendre le leadership de la Macronie en vue de 2027. Compétition relancée par Emmanuel Macron qui, en Nouvelle-Calédonie, a dit d'Edouard Philippe que c'était un ami susceptible de prendre le relais en 2027. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir Police d'Armanin fâche la justice. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Carmeus, vous êtes rédacteur en chef du Figaro Magazine. Alexandra Schwarzbrod, vous êtes directrice adjointe de la rédaction du journal Libération. Cyril Graziani, chef du service politique de France Télévisions. Et enfin, Frédéric Michaud, vous êtes directeur général adjoint de l'Institut de sondage Opinion Way. Merci de participer à cette émission en direct. Alors, Carl Meus, d'abord, cette intervention hier soir de Gérald Darmanin, qui a reçu les syndicats de police après être allé d'ailleurs lui-même dans un, un commissariat euh, dans Paris et qui a dit « je comprends cette émotion, je comprends cette colère et je comprends cette tristesse ». Est-ce qu'il a su trouver les mots Est-ce qu'il a su calmer la
1: grogne des policiers qui faisaient tache d'huile alors écoutez, apparemment oui, parce que c'est quand même assez rare, je parle sous le contrôle d'Alexandra Charlotte, mais de voir à la sortie d'une réunion avec un ministre l'ensemble des syndicats avec un sourire, mais qu'on ne leur connaissait pas depuis longtemps, en disant, il est formidable, le ministre a été parfait, en gros, ils avaient, à les écouter, ils avaient tout obtenu. C'est un peu plus compliqué que ça, on entrera dans le détail, mais ils étaient totalement satisfaits. On peut les comprendre. Parce que la mission de Gérald Darmanin, ou en tout cas la façon dont lui euh, avait conçu ce qu'il devait dire, c'était il faut arrêter immédiatement euh, l'hémorragie, euh, le feu à la plaine, ce que vous voulez comme expression. Mais il devait parler aux policiers de la base qui, qui étaient en train là, de tous, enfin une grande partie était en train de, de vriller, euh, de contester, euh, de se mettre pour certains en arrêt maladie, d'autres en grève du zèle. Avec des risques,
0: Ça... d'ailleurs, que des malfrats en profitent pour se livrer à des cambriolages, à des pickpockets ou à des trafics de drogue, puisque si les policiers ne travaillent pas, bah, bah, a... les souris peuvent danser, comme on dit.
1: Oui, et visiblement, euh, certains juges magistrats commençaient à dire bah, on a moins de travail, puisque dans les tribunaux, oui, il y a moins d'affaires qui arrivent. Alors, est-ce que c'est directement lié C'est très possible. En tout cas, il faisait ce lien. Mais voilà, le, le rôle de Gérald Darmanin, euh, tel qu'il avait conçu, c'était, euh, tant pis, on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs, mais j'arrête. L'hémorragie. Je parle à mon administration. Je suis entouré des deux protagonistes qui ont un peu contribué à mettre le feu aux poudres. Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, Laurent Nunes, le préfet de police de Paris, pour bien montrer que tout ça, tous ces gens-là sont soudés, ne parlent que d'une seule voix. D'ailleurs, Gérald Darmanin a bien dit que le DGBN était son collaborateur et donc... Par extension, on n'imagine pas qu'un collaborateur s'y... Ah. D'autant plus, il était... place Beauvau... Ça s'est fait en intelligence, cette sortie
0: euh, du directeur général de la police nationale qui a dit euh, qu'un un, un policier n'avait si. pas sa place en prison euh, préventive. Ça s'est fait en intelligence avec le ministre. Ah,
1: en tout cas, le ministre n'a pas dit que ça, ne... ça s'était fait dans son dos. Euh, on a appris quand même que ça avait été relu, au moins par la place Beauvau. Et surtout, il a utilisé à peu près les mêmes termes euh, hier soir, avec quand même un petit bémol, c'est qu'il met que l'un quel, quel, que d'entre eux, en parlant des policiers, commet une erreur, il doit il être, sanctionné. être sanctionné. Alors justement, Cyril Graziani... Jusqu'à présent,
0: euh, oui, euh, Emmanuel Macron avait semblé faire du en même temps en disant « je comprends la colère », mais il avait immédiatement de précisé derrière « nul en République n'est au-dessus de la loi est -ce que Cyril ». Est-ce que euh, Gérald Darmanin a, a fait du en même temps hier ou bien non Il a pris fête et cause pour les policiers, pour le Parti de l'Ordre en se disant d'ailleurs « prendre euh, le, le camp du Parti de l'Ordre, c'est toujours payant
2: ah, ». Il avait le choix entre être euh, le premier flic de France ou le numéro 3 du gouvernement. Il a choisi d'être le premier flic de France très clairement, puisque là la ligne euh, premier flic de France, c'était « je soutiens fermement mes troupes euh, ». Celle d'Emmanuel Macron, c'était une sorte de « et en même temps, l'émotion nul n'est au-dessus des lois ». Le « nul n'est au-dessus des lois », Gérald Darmanin, hier, il ne l'a il il même pas esquissé. Donc, il s'est affranchi de la ligne euh, présidentielle. Euh, ce qui était intéressant aussi à remarquer, c'est que toute la semaine, Elisabeth Borne a expliqué « nous parlons tous d'une seule voix »,« tout le monde dit la même chose ». Hier, Gérald Darmanin, il n'a pas dit la même chose que le reste du gouvernement. Clairement. Hum. Alors, Frédéric Michaud, est-ce qu'il s'exquise un,
0: une compétition police contre justice chaque, Chacun serait so, sommet de choisir son camp. Et d'ailleurs, dans ce match police contre justice, est-ce que les, les Français ont une préférence Est-ce qu'ils ont
3: arbitré euh... C'est un grand classique de la Ve République et même de l'histoire politique française l'opposition entre la police et la justice. Alors, quand on interroge l'opinion et qu'on demande aux Français s'ils font confiance ou pas à toute une série d'institutions, il y a très clairement un décalage. Et la police recueille la confiance de 73 des Français. Pour la gendarmerie, c'est même au-delà, je crois que c'est 77 ou 79 Donc une très forte confiance accordée aux forces de l'ordre. D'ailleurs, avec des Français qui font bien la distinction entre le corps de la police d'une manière générale, et puis des dérapages, quelle que soit leur gravité, qui peut évidemment euh, être dramatique, des dérapages, des, des, des bavures d'un côté qui sont perçues comme des cas isolés, donc il y a bien une distinction qui est faite. D'ailleurs Gérald, euh, Gérard, euh, Gérald Darmanin, Darmanin l'a dit hier soir, et, et ça c'est complètement validé par, par l'opinion, euh, c'est pas du tout la même situation en ce qui concerne la justice, les perceptions de la justice sont beaucoup plus faibles. Seuls 44% des Français, c'est-à-dire une minorité, fait confiance à la justice. Donc on a 30 points d'écart entre la police et la justice. La justice, si vous voulez, reste un monde totalement opaque, très impressionnant, qui peut briser des vies. Et les Français redoutent cet univers qui paraît totalement illisible pour eux. Et, et vraiment, le, leur souhait le plus cher est de ne pas avoir affaire à la justice. Alors il y a aussi des, des, justement des, euh, des, des positions qui sont liées aux relations entre la police et la justice, aux relations qu'entretiennent les Français, évidemment. On croise beaucoup plus souvent les forces de l'ordre qu'on euh, qu est en relation avec le, le monde ou l'institution judiciaire. Ça peut jouer dans ce différentiel de confiance. Mais force est de constater que les forces de l'ordre sont beaucoup mieux perçues que la justice d'une manière générale. Alors, euh, Alexandre Schwarzbrot, Cyril Graziani le rappelait à l'instant.
0: Gérald Darmanin, hier soir, a pris « Faites tes causes ». Pour les policiers en disant même qu'ils étaient victimes, je cite hein, Gérald Darmanin, d'une sorte de présomption de culpabilité qui pèserait sur eux. Alors les magistrats, évidemment, disent on fait mal notre boulot. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Ils sont furieux. Il y a eu un communiqué commun de tous les syndicats de la magistrature. Oui,
4: à, à juste titre. C'est une sorte de déclaration de guerre hein, qu'a lancé Gérald Darmanin. On voit bien, puisque il a clairement dit qu'il fallait un statut juridique spécial pour les policiers, pour les forces de l'ordre.
0: C'est-à-dire qu'ils pas commun... Ils pas... il sortiraient du droit commun à part.
4: Absolument. Donc, ça deviendrait euh, un peu, je crois que c'est Olivier Faure qui le disait chez vous ce matin, un État dans l'État, oui. euh, l'institution de, de, de la police. Et, et donc, il serait au-dessus des lois. Euh, ce qui paraît, totalement lunaire. Donc les magistrats, à juste titre, sont en colère, mais pas seulement les magistrats. Euh, la, la gauche, évidemment, est en debout, mais ça, c'est normal. Mais je pense que les citoyens, devant leur, leur, leur écran de télévision, ou en écoutant la radio ou en lisant leurs journaux, euh, ils, ils sont aussi euh, effrayés, à mon avis, par ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, que, que c les policiers sortent... Les magistrats
0: parlent d'une radicalisation des positions.
4: Ah oui, ça, c'est clair. De toute façon, on voit bien qu'il y a une radicalisation euh, dans, de, dans le monde de la police. Hein. On se souvient de ce Communiquer, vous savez, la, était... le problème
0: de la police, c'est la justice. Communiqué Alliance 2021.
4: Absolument. Et, et, et donc, on voit bien qu'il y a une radicalisation. Le problème, le problème, c'est que l'exécutif a terriblement besoin de la police et des forces de l'ordre. Parce qu'ils ils ont bien vu, Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, ont bien vu qu'ils euh, ont eu besoin contre les gilets jaunes, ils en ont eu besoin lors, de la manifestation, lors des manifestations sur, contre la réforme des retraites et récemment lors des émeutes en banlieue. Ils en ont viscéralement besoin. Et ce n'est qu'un début, parce que les Jeux olympiques sont exactement dans un an et il va falloir des forces de sécurité considérables et ils ne peuvent pas se permettre d'avoir les forces de l'ordre euh, en, en opposition. Ils ont besoin de les avoir dans la poche. Et là, c'est tout simplement ce qu'ils font. Euh, ils, en, en, en quelque sorte, ils achètent euh, l'adhésion de, de, de la police. Et on a bien vu, comme vous le disiez, c'est vrai que c'est extrêmement rare que des syndicats se félicitent comme ça d'un rendez-vous avec, avec un ministre de l'Intérieur. Et là, tout simplement, voilà, c'est une sorte d'achat. De, 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 je, 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 je te donne ça et, tu me, et en échange, tu me, tu me protèges.
2: Oui. D'autant que hier Gérald Darmanin a rappelé les chiffres des de soi-disant arrêts maladie. Il n'y aurait que 5 d'arrêts maladie, donc 5 ouais. de policiers qui se seraient mis en retrait par rapport pour, pour contester. C'est un chiffre quand même vite. C'est beaucoup faible. de concessions pour au fond très peu d'absents. de
1: grévistes oui. ah, Après sur les concessions, il faut bien noter, on verra euh, ce qui s'est vraiment dit. Mais visiblement, ils ont obtenu. — Ce sont des, des paroles, Sur la protection fonctionnelle, c'est ce qu'il demandait. Ça, le ministère peut leur accorder. Mais après, Gérald Darmanin, il s'est juste engagé à avoir des pistes de réflexion sur... — Un statut spécial. — Le statut. — Mais c'est euh, pas lui qui a la main sur cette... — Mais exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il dit « je vais en parler au parti euh, », à Renaissance, on va voir... Euh, ensuite, il va falloir déposer texte de loi, est-ce que c'est proposition, euh, projet. Ensuite, il va falloir que ça soit voté. Euh, il va pas, il va se passer quand même pas mal de temps avant que tout ça aboutisse. D'ailleurs, les syndicats étaient assez. Euh, les dirigeants syndicalistes étaient assez lucides en disant bon, c'est, on a acté quelque chose, mais on n'a pas on obtenu voir, encore si. cette histoire.
0: Alors, si ça ira où. Alors, il a voulu éteindre la fronde, mais a remis le feu aux poudres. Hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a rassuré les syndicats de police en colère en évoquant la possibilité, euh, la possible création d'un statut juridique spécial pour les forces de l'ordre, levé de bouclier, on l'a dit, chez les magistrats, qui dénonce une nouvelle. Nouvelle atteinte à l'indépendance de la justice. Sujet de Barbara Steck avec Théo Manval et David Lemarchand.
5: Que se sont-ils dit ce matin Gérald Darmanin a-t-il été recadré par sa patronne à Matignon Rien n'a filtré de l'échange entre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur. Après sa sortie très polémique d'hier soir. En arrivant dans ce commissariat parisien... C'est à Frédéric Vaux, directeur général de la police nationale, qu'il sert d'abord la main. Lui qui a déclaré cette semaine qu'un policier n'avait rien à faire en prison. Le message est clair. Le ministre de l'Intérieur fait bloc avec la police.
3: Les policiers, ils ne réclament pas l'impunité. Ils réclament le respect. Les policiers ne réclament pas être au-dessus des lois. Ils ne réclament de pas être en dessous des lois. Et les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas pour qui les procès biatiques l'emportent sur le procès juridique, et pour qui la présomption d'innocence est remplacée par une présomption de culpabilité.
5: Une visite suivie d'une réunion d'urgence avec les syndicats. À la sortie, des sourires. La rencontre semble avoir été positive.
1: Je pense que le ministre de l'Intérieur est plutôt de notre côté, même idéologiquement parlant. Je crois qu'il a fait un grand pas aujourd'hui. Il montre qu'il est encore proche de ses troupes. Il montre qu'il est prêt à évoluer et même légiférer et faire appel peut-être à son parti politique pour faire en sorte d'évoluer sur certains sujets.
5: Après cette réunion, Gérald Darmanin espère mettre fin à la crise dans la police. En grève depuis une semaine pour dénoncer le placement en détention provisoire de l'un de leurs collègues. Un agent de la BAC soupçonné d'avoir tabassé un jeune homme au cours d'une nuit d'émeute. À Marseille, épicentre de ce mouvement, ce matin, un agent sur trois était encore en retrait. Pour ce représentant syndical, les policiers espèrent que Gérald Darmanin aura les moyens de tenir ses promesses.
0: Ce qu'on sait également, mais ça on le savait avant de le rencontrer, c'est qu'il n'a pas la clé. Hein, il a peut-être quelques clés mais il n'a pas le trousseau de clés quand on veut re revoir euh, euh, l'aspect juridique de notre situation c'est pas lui qui va pouvoir répondre donc ce qui est important c'est qu'il porte aussi notre voix
5: alors que la situation s'apaise du côté de la police c'est au tour de la justice d'être vent debout dans un communiqué des hauts magistrats de cours d'appel s'inquiètent d'une dégradation de l'état de droit hein, après les propos de Gérald Darmanin ben,
0: le ministre de l'intérieur critique des décisions de justice qui ont été prises euh, par euh, des magistrats judiciaires euh, indépendants, et critique même le fond des décisions de justice et la manière dont les magistrats judiciaires
6: travaillent. Donc c'est une atteinte à la séparation des pouvoirs, puisque le ministre de l'Intérieur met en cause des décisions de justice et la façon dont les magistrats appliquent la loi. — Je vais
7: vous dire ce dont la justice a d'abord besoin, et surtout
3: besoin. Elle a besoin comme les policiers de respect. Elle a besoin d'indépendance. Elle a besoin qu'on la laisse travailler.
5: L'opposition s'insurge et le premier secrétaire du Parti socialiste demande même la démission du ministre de l'Intérieur.
3: Comment pouvez-vous justifier le fait que vous ayez aujourd'hui une catégorie de fonctionnaires qui n'acceptent plus de répondre de la loi C'est quand même complètement inouï. Et donc vous avez là effectivement une situation qui est extrêmement grave, qui suppose que le chef de l'État s'en empare et qu'il rappelle quels
1: sont les fondements de la République. Et je le répète, il est le garant de l'indépendance de la justice. C'est son rôle constitutionnel.
6: Le message de Darmanin ce soir aux policiers est clair. Nous avons peur de vous, c'est nous qui sommes à vos ordres et pas l'inverse, catastrophique.
5: S'il a réussi à rassurer la police, Gérald Darmanin à coup sûr... À fâcher la justice.
0: Alexandra Schwarzroth, ce qui interroge quand même, c'est euh, cette position très clivée de Gérald Darmanin, qui a pu et cause pour la police, au risque de fâcher la justice. Alors que lui-même, c'est lui-même hein, qui a donné ces chiffres, il disait hier, moins de 5% des policiers se sont mis en arrêt maladie ou ont refusé d'aller tra au travail. C'était donc un mouvement en fait, de contestation plus faible. Que ce qu'on avait imaginé.
4: Oui, enfin tout, tout ça, c'est il y a aussi une espèce de grève du zèle dans certains, dans certains lieux, euh, certains. Euh, euh, ça n'empêche pas les positions d'être d'être très très fortes. Et d'ailleurs, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Euh, je trouve que cette, euh, se, mettre, enfin, se mettre en retrait par euh, des, des arrêts maladie, quand on sait comment l'exécutif a parlé, a mis souvent montré du doigt le problème des arrêts maladie, les salariés de complaisance, de complaisan des arrêts maladies de complaisance, les salariés qui abusent, euh, qui abuseraient des, des, des arrêts maladie. et là, et là on a euh, des forces de l'ordre, des policiers, euh, une institution de l'État qui qui, qui même l'affirme, le, le, le met en avant, qui se fait faire des arrêts maladie euh, pour juste manifester leur colère, je trouve que ce n'est pas digne d'une institution telle que, telle que la police. Donc, euh, alors, heureusement, heureusement, comme vous l'avez souligné, ils sont, il n'y a que 5% de, 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 de ce type-là. Mmh. Euh, mais la colère est générale dans la police. Hein, euh, si ces 5% ne correspondent pas à la volonté euh, du reste de l'institution de, de, bah, de, de manifester sa colère
0: Carl euh, Meus, est-ce que pour Gérald Darmanin, il euh, y avait un risque quand même là euh, le, le chef de l'État lui a rendu hommage lundi sur sa gestion des émeutes. En revanche, euh, est-ce qu'il n'avait pas pu venir derrière la grogne de son institution, de son ministère, quoi, de ses oies, j'allais dire.
1: Non, la grogne, ça, il ne pouvait pas la voir venir puisqu'elle elle est issue d'une décision de justice à partir d'éléments euh, et, et bon, l'enquête déterminera ce qui s'est passé. Et donc ça, effectivement, il ne pouvait pas préjuger. Ce qu'il y a, c'est qu'il se souvient des conditions de son arrivée à Place Beauvau. Il a remplacé Christophe Castaner, qui lui-même était plus ou moins désavoué par la base euh, pour, pour d'histoires complètement différentes. Mais... Il, 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 le lien s'était rompu. Et donc, euh, Gérald Darmanin sait qu'un ministre de l'Intérieur, s'il n'a plus le lien avec les policiers, avec la base, c'est fini pour lui. Mais comme tout ministre, si un ministre de l'Éducation n'a plus le lien avec euh, la base enseignante, les syndicats, il y a un moment il faut le changer parce que ça veut dire que le dialogue ne se fait plus. Euh, vous vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a aussi le risque à ce moment-là que euh, les policiers s'arrêtent euh, de travailler par d'autres méthodes et qu'il n'y ait, ait plus de protection. Donc, il est, de par sa fonction, obligé de les défendre et obligé d'être avec eux. Après, le problème, c'est que, politiquement, est-ce que euh, ça va être bon pour lui ou mauvais? Voilà, on sait qu'il avait un peu envie de changer. Ah oui. Il y a un moment, Placebovo, c'est bien, mais il ne faut pas faire euh, l'année trop, le mois de trop. Est-ce qu'il est là? Voilà. Euh, on va voir dans les jours qui viennent, est-ce que ça peut lui bénéficier ou est-ce que, au contraire, ça va être euh, considéré comme un fardeau parce que. Il eh ben, y a euh, les juges euh, qui, qui l'ont pris en grippe, une partie de l'opinion, euh, notamment la gauche, qui, qui lui ont mis la cible.
0: Cyril Graziani, est-ce que quand même l'intérieur, c'est un ministère qui peut être un fantastique propulseur, un ascenseur Et est-ce qu'il a en tête le parcours de Nicolas Sarkozy
2: Oui, ben, on peut dire c'est fait élire après la place Beauvau. C'est sa référence Là, on a la sensation qu'il marche dans ses pas, qu'il essaye de marcher dans ses pas. Après, il faut faire attention avec les comparaisons, parce que Nicolas Sarkozy, c'était un autre contexte. Euh, Jacques Chirac, on savait que de toute façon, la carrière politique, le, le, le quinquennat allait se terminer. Euh, Nicolas Sarkozy n'avait pas d'autres adversaires euh, à cette époque-là, hormis peut-être Dominique de Villepin. Aujourd'hui, Gérald Darmanin, s'il se lance dans la conquête de l'Elysée en pensant que euh, l'intérieur peut être un tremplin... Et en pensant qu'il peut faire comme Nicolas Sarkozy, là, il se trompe parce qu'il y a d'autres données, d'autres nuances qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui peuvent euh, se télescoper, justement, euh, par rapport à son ambition. Frédéric Michaud, est-ce que...
0: D'ailleurs, quelle est la... Comment il est perçu par l'opinion, Gérald Darmanin Est-ce qu'il euh, il marche plus dans les pas de Nicolas Sarkozy que d'Emmanuel de Macron, finalement
3: La comparaison avec Nicolas Sarkozy est intéressante. D'ailleurs, hier soir, dans l'expression du ministre de l'Intérieur, il y avait beaucoup d'expressions sarkozistes, euh, ni au-dessus de la justice, ni, mmh, uh, ni en, en dessous. Bon, voilà, ça Ce sont des expressions de, de l'ancien président de la République. La comparaison elle est intéressante parce qu'en 2005, Nicolas Sarkozy, qui était à Beauvau, Ambitionnait de succéder à Jean-Pierre Raffin. Et puis finalement, c'est Dominique de Villepin qui a été euh, choisi. Donc là aussi, euh, d'une certaine manière, euh, Gérard euh, Darmanin continue de marcher dans les pas de, de l'ancien président de la République euh, puisqu'il bah, n'a pas eu euh, Matignon comme il le souhaitait, en tout cas pas pour l'instant. Euh, alors comment est-ce qu'il est perçu par, euh, par l'opinion Quand on interroge les Français, on a seulement 34% qui se disent satisfaits de son action en tant que ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et 59% qui sont mécontents. 34% de, de satisfaits. Alors c'est un petit peu plus que le chef de l'État et la Première ministre qui sont aux alentours de 29-30%. Il est plutôt bien coté, c'est le troisième ministre le plus populaire du gouvernement derrière Sébastien Lecornu 40%, derrière Bruno Le Maire 36% et au même niveau que Gabriel Attal. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est peut-être en train de se nouer dans l'opinion publique, une concurrence peut-être qui est en train d'émerger entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de, de l'Éducation nationale. Sinon, les Français reconnaissent qu'il a plutôt bien géré la séquence des émeutes. Ils approuvent relativement les positions qu'il a prises pendant, pendant toute cette période. Donc voilà, il, il a une position dans, dans l'opinion publique qui n'est pas euh, extrêmement positive. Il n'est pas hyper populaire. Il est plutôt dans, dans la moyenne haute de l'ensemble des ministres du gouvernement.
0: Alors, au même niveau de popularité que Gabriel Attal. Alexandre hach c'est intéressant parce que ce matin, euh, Gabriel Attal, donc maintenant qu'il est ministre de l'Éducation, donne une interview au Midi-Libre et il semble tacler Gérald Darmanin, je vous livre ses propos. D'ailleurs, il dit Je n'ai pas compris les mots qu'a employés sur la détention provisoire euh, François euh, Frédéric Vaux. Et il ajoute L'école, la police, la justice, si l'un d'eux donne le sentiment de remettre en cause la légitimité d'un autre, c'est tout l'édifice qui pourrait s'en trouver fragilisé. Euh, il a l'air de dire que Gérald Darmanin fragilise la République par sa, avec ses propos.
4: Mais ça, c'est une, une nouvelle ambition qui est née, qu'on a, qu qu a vu naître là sous nos yeux ces derniers, ces derniers mois. C'est Gabriel Attal. Alors lui, si Darmanin est une espèce de, de bébé Sarkozy, euh, Gabriel Attal, c'est un bébé Macron. Hein, c'est vraiment il, il va, il va vraiment... il vient de la gauche non, il est pas... quand même. Oui, mais il est quand même très, il est quand même très proche d'Emmanuel Macron. Euh, Emmanuel Macron l'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, il y a eu récemment des bisbilles très fortes entre Attal et Darmanin, mais ils avaient, ils avaient semble-t-il, fait la paix, conscient que ce n'était pas dans leur intérêt de, de, de manifester trop de désaccords. Là, je pense que Gabriel Attal a vu l'occasion de monter au créneau, parce qu'il voit bien que les positions de Darmanin ne font pas consensus, et que là, il a peut-être une carte à jouer, justement, pour, pour devenir le, le raisonnable le, le, le centre gauche de l'équipe face à Darmanin, euh, mais Darmanin, Darmanin, il est, il est, il est très fort. Hein. C est, c est, il, il, il bosse pour pour avoir Matignon puis l'Elysée. Dans, dans une, euh, une enquête qu'on a publiée dans Libé il n'y a, a pas longtemps, il y avait ce passage très, très intéressant, très amusant, où, qui racontait qu'il était le roi de la diplomatie, de la cuisine. C'est-à-dire que Gérald Darmanin invite beaucoup, beaucoup euh, d'élus, de, 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 de grands patrons. Là, en ce moment, il y fait une cour effrénée aux grands patrons, euh, donc des élus, des, 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 oui, des élus locaux, des parlementaires. Et, et, et là, euh, pour les séduire, euh, il renvoie le, le maître d'hôtel, il se retrousse les manches, il leur sert, il leur sert à boire lui-même, à manger lui-même. Et du coup, évidemment, les gens ressortent en disant « mais qu'est-ce qu'il est sympa ce, 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 ce Et travail. il fait ça pour Ah ben il fait ça, c'est une espèce de lobbying. De, pour de, 2027 de... Ah, Oui, oui, pour... ah, ben, bien sûr, pour 2027, alors pour Matignon, puis, à plus long terme, pour 2027. Il, il est vraiment... C'est une vraie... Il, 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 en, il en veut. Enfin, il le veut. Il le, il le veut, l'Elysée. Et, et donc, il ne ratera aucune occasion euh, de, de faire ça, comme il ne rate aucune occasion d'envoyer un petit mot euh, lors d'un deuil ou dans, lors d'une naissance. Il, est, il a toujours le petit mot qu'il faut pour se faire désobliger pour euh, euh, essayer d'accroître son capital sympathie. Bon, le problème, c'est que ça peut marcher avec des élus... Euh, le problème, c'est que dans la, au sein de la population, il est extrêmement clivant, très très clivant. Et si, on, imaginons un, un, un deuxième tour, Marine Le Pen, Gérald Darmanin, je ne suis pas sûre, je suis même certaine, que la gauche se déplacera pour voter Gérald Darmanin.
0: Alors, Karl Meus, est-ce que justement, puisqu'il y a une compétition, euh, au moins dans les sondages, entre Darmanin, euh... Et Attal, est-ce qu'elle s'installe aussi en vue de 2027 Je cite euh, des députés de la majorité dans le Parisien euh, en début de semaine. Beaucoup pensent à lui, à Gabriel Attal, pour 2027. Est-ce qu'il y a un crocodile de plus dans le marigot
1: eh ben, Emmanuel Macron <rire> l'a installé en tout cas, ça c'est clair. Euh, Jusqu'ici, Gabriel Attal était euh, au compte public. Euh, il a impressionné, il faut le dire, enfin, il a 34 ans, hein. donc c'est quand même quelqu'un de très jeune. Il a impressionné pendant le, la réforme des retraites. C'est lui qui était envoyé au, au front médiatique pour aller porter la parole. À un moment où Olivier Dussopt était un peu en difficulté, où Elisabeth Borne, bon, ça, ça n'imprimait pas complètement non plus. Et lui, eh ben, euh, sur les bancs à l'Assemblée, pour affronter euh, la France insoumise. Il trouvait les bonnes formules. Voilà. Il a le sens de la formule, de la petite phrase. Euh, il va répondre politiquement aux uns et aux autres. Et donc, il était envoyé. Donc, on voyait qu'il était dans les radars de, de l'Élysée depuis longtemps. Alexandra Schwarzman l'a dit. Euh, c'est un bébé Macron. Il, il a suivi Emmanuel Macron depuis le début. Et là, Emmanuel Macron le propulse, euh, rend ministre de l'Éducation nationale, un des plus jeunes. Et forcément, comme c'est un politique, il sait que l'éducation, ça ne se prend pas par la droite, ça se prend par la gauche. Et il, il voit bien là que c'est à gauche qu'il peut euh, s'adresser aux gens, après ce qu'a fait Darmanin, pour leur dire « mais attendez, il y a une autre voie dans la Macronie, il y a, a peut-être un autre chemin, il va le construire ». Ce n'est pas quelqu'un qui est pressé. Euh, on sait que son ambition, quand, quand il était au compte public, l'ambition c'était plutôt Paris, donc un an avant la présidentielle, en disant « pourquoi pas ». Il y a une équation. Euh, on sait qu'Emmanuel Macron fait des très bons scores dans, dans les quartiers de l'Ouest parisien. Et donc, lui, euh, avec cette étiquette-là de Macron, Macroniste, pouvait récupérer ces voix-là. Et puis après, avec son, son parcours de gauche, euh, pouvait faire quelque chose. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Euh, il est allé ministre de l'Éducation nationale. Ce n'est pas pour partir dans, dans six mois, un an. L'élection municipale, c'est 2026. 2026. Il a encore mais, le temps. Il a encore le temps, mais il savait que pour être candidat à l'élection municipale, il faut avoir quitté le gouvernement un an, voire un an et demi avant. Euh, L'expérience Benjamin Griveaux euh, a montré, au-delà de ce qui a pu se passer, mais que voilà, les, les, les Parisiens sont un peu maintenant comme tous les Français. Euh, ils veulent un maire et ils veulent quelqu'un qui ne va pas se servir de l'Amérique comme d'un tremplin pour aller faire autre chose. Non, ils voudront quelqu'un à plein temps. Donc, il, il faut quitter le gouvernement. Peut-être c'est ce qu'il fera, mais en tout cas, là, on voit bien qu'il euh, regarde un peu plus loin et il y a d'autres qui regardent plus loin pour lui. Son, son image,
0: Frédéric euh, Michaud, euh, Alexandre Schwarzbott disait, autant euh, Gérald Darmanin peut être clivant, autant euh, il est plus en même temps, euh, Gabriel Attal, euh, aménager ouais. la chèvre
3: et le chou, comme on dit. Gabriel Attal est aussi euh, un homme politique en construction. Vous avez rappelé euh, sa, sa jeunesse. Jusqu'à présent, il a occupé des postes qui étaient visibles, le porte-parola, mmh. euh, les comptes publics, qui sont aussi un, un lieu de formation à l'exercice du, euh, du pouvoir. C'est vraiment un endroit très euh, stratégique. Mais pour l'opinion publique, au sens large, euh, on sent que l'image est encore en, en construction. Lui-même euh, donne... Euh, euh, projette une image assez lisse, finalement, on sait qu'il vient de la gauche, mais assez peu de, de, de propos clivants, assez peu d'aspérités sur lesquelles l'opinion publique pourrait s'appuyer pour, euh, bah pour, pour se faire une idée. Et, et de ce point de vue-là, euh, vous avez raison de noter que c'est un peu euh, l'anti-Darmanin. Le, le, Darmanin, lui, est, est, est très clivant. Hein. Quand, on, quand on regarde, eh bien, on voit qu'il est euh, très soutenu par euh, les sympathisants LR. Euh, le ministre de l'Intérieur, qui est très soutenu par euh, les sympathisants de la majorité euh, présidentielle et à l'inverse, qui suscite beaucoup plus de mécontentement chez euh, les sympathisants de gauche euh, au sens large et en particulier chez les sympathisants de, euh, de la France insoumise qui sont vraiment en opposition avec le ministre de l'Intérieur. Euh, quand on regarde la structure de popularité de Gabriel Attal, elle est beaucoup plus lisse. Il y a, il y a, on a moins ces effets de, de contraste euh, par rapport à ce que nous observons pour euh, le ministre de l'Intérieur.
0: Cyril Graziani, euh, c'est Emmanuel Macron qui l'a propulsé parce que c'est un bébé Macron euh,
2: Pour rebondir sur, sur ce qu'on disait précédemment, il euh, ne faut pas oublier aussi que Gabriel Attal, quand il était au budget, là, ces dernières, ces dernières semaines, il avait lancé deux plans, fraude sociale fraude fiscale, pour parler à tout le monde. Et Alors la droit, fraude
0: fiscale, ça parle aux gens de droite oui. et la fraude sociale, sociale. ça non c'est l'inverse. la fraude sociale
2: c'est dans le de gauche et la fraude fiscale aux gens de droite gens de droite donc là dessus c'est les deux plans qu'il avait lancé et pour lesquels justement il avait eu il y avait eu quelques petits soucis avec Gérald Darmanin sur des annonces qui avaient été faites et qui n'auraient pas été euh, il n'y aurait pas eu de concertation avec euh, la place Beauvau euh, il avait réussi justement à euh, élargir le spectre et son spectre y compris à parler à l'électorat de droite après euh, une campagne présidentielle, c'est autre chose. Euh, par rapport à l'âge, il a 34 ans aujourd'hui. S'il se lance en 2027, il aura à peu près le même âge qu'un certain Emmanuel Macron quand il s'est lancé en 2017. Donc là-dessus, je crois que la,
3: la,
2: la catégorie et l'âge ne sont plus à prendre en, en considération. Ça n'est plus un problème, ça n'est plus un frein aujourd'hui dans, 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 dans notre société depuis Emmanuel Macron. Est-ce qu'Emmanuel Macron, il ne le met pas aussi dans le marigot pour un petit peu touiller pour, comme il a fait cette semaine, on va, on va y revenir tout à l'heure, vous le disiez avec Édouard Philippe, quand il en parle comme ouais. d'un ami, quand, quand, quand il, quand il, il l'adoube d'une certaine façon, Emmanuel Macron, pendant 4 ans, il va s'amuser aussi à envoyer des signaux aux uns et aux autres pour montrer qu'il en soutient un, peut-être plus qu'un autre, mais moins qu'un autre. Euh, il n'a plus que ça à faire de toute manière puisqu'il ne pourra pas se représenter.
0: Euh, Carlos, et on ne parle pas de Bruno Le Maire euh, qui lui aussi est dans le Marigot, lui aussi. Il pense à 2027. Et d'ailleurs, il paraît que. A... Enfin, il paraît pas, c'est votre journal qui le, le dit. Euh, il y avait euh, donc mercredi soir un pot à Matignon. Bruno Le Maire avait piscine, apparemment. Il n'est pas venu. J'ai euh, l'air de dire, ce n'est pas de mon niveau, euh, ces petits pots avec les ministres euh, les nouveaux ministres.
1: Bruno Le Maire a, a fait de Bercy son, son château fort. C'est presque maintenant. Euh... Un indépendant aujourd'hui. Euh, donc, bon, Elisabeth Borne, elle fait ce qu'elle veut. Lui, il gère ça. D'ailleurs, souvent dans ses interviews, il dit je. Euh, un peu nous, quand il associe Emmanuel Macron. Mais bon, ça ah, politesse. Euh, C'est aussi pour éviter les foudres éventuellement d'Emmanuel Macron. Mais oui, euh, il ne faut pas oublier euh, Bruno Le Maire. Lui aussi est très organisé comme euh, Gérald Darmanin.
0: Il ne l'a pas aussi... vu venir, Gabriel Attal Parce qu'il était à Bercy,
1: Gabriel Attal. Alors, il l'a vu venir, mais ils se sont bien répartis les rôles. Euh, parce que c'est quand même difficile de, de progresser à l'ombre de Bruno Le Maire, qui est aussi vigilant sur euh, sur son action. Mais il s'est dit bon, bah oui, Gabriel Attal, je peux lui laisser euh, une partie de ce, des comptes publics et puis sur euh, les plans, euh, tout ça, ça ne me fera pas d'ombre. Bon, le fait est que Emmanuel Macron maintenant le lance dans le marégo mais euh, Bruno Le Maire, il se dit de toute façon, son raisonnement c'est de dire ça ne sert à rien de partir trop tôt. Euh, il, il prend euh, ce qui est arrivé avec Emmanuel Macron, qui est arrivé assez tard. Dans, dans, le, dans la compétition présidentielle et qui a renversé de la table. Lui, il, il, à cette époque-là, il avait travaillé, il avait fait un programme de 1000 pages, il avait fait la, la primaire pour la droite, euh, ça a raté, bon, il a réussi à revenir, mais finalement, il se dit, ouais. tout ce que j'ai fait, ça ne servait à rien. Il y a un moment, c'est un peu comme euh, disait Fabius, le kairos, il y a un moment, vous êtes en phase avec les Français ou pas, et donc, il travaille pour être prêt au moment où... Ça arrivera, mais il ne va pas tout sacrifier non plus pour arriver à ce moment-là.
2: Et c'est ce qu'il répète souvent quand on le rencontre, Bruno Le Maire. Il dit si nous échouons, aujourd'hui, il faut travailler, il faut réussir. Ça ne sert à rien de se lancer trois ou quatre ans avant, parce que si nous échouons, il n'y aura personne. Personne qui, aujourd'hui, est susceptible peut-être de prendre la suite, euh, ne pourra réussir à gagner s'il si y a un échec euh, du bilan du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Et ça, il en est conscient. Donc s'il doit partir, il partira un an avant. Alors,
0: à peine nommé pour certains, euh, que voilà les ministres sur le départ pour les vacances. Mais la consigne est claire, rester à moins de deux heures de Paris, un gouvernement aguets, même au cœur de l'été, c'est la volonté d'Elisabeth Borne, confortée à son poste, et qui s'apprête déjà à affronter une rentrée compliquée. Sujet de Léa Dermidjian et Nicolas Baudry-Dasson.
6: Elisabeth Borne, entourée des ministres de son gouvernement en marche. Sur les réseaux sociaux, elle laisse même un petit commentaire. Lundi, juste avant la pause estivale, le président et le ministre de l'Intérieur sont en Nouvelle-Calédonie. Au même moment, Elisabeth Borne réunit ses ministres. À Matignon, chacun cherche sa place.
3: — Pour celles et ceux qui ont pris leur fonction ce week-end, j'imagine que le week-end a été
6: intense. — Intense, car Elisabeth Borne veut des ministres efficaces, notamment à la santé et à l'éducation.
4: — Je pense que c'est important qu'on ait des ministres qui, évidemment, dirigent leur administration, puissent porter les positions du gouvernement dans le, dans le débat public et puissent aussi... Euh, aller à la rencontre de nos parlementaires, travailler avec eux, travailler avec les parlementaires de la majorité, des oppositions. Et c'est sur cette base-là qu'on a fait les quelques ajustements avec le président de la République.
6: Chouchouter la majorité et ses alliés, c'est justement la tâche de la Première ministre. Mardi, Elisabeth Borne s'affichait au Havre avec Édouard Philippe. Une petite attention pour son parti Horizon. Ce week-end, elle sera pour cette fois un petit geste pour François Bayrou. Mais pour les oppositions, le gouvernement Borne 3 fait l'unanimité contre lui.
3: Elisabeth Borne a tourné en rond
1: dans l'autosatisfaction et la grisaille technocratique, la figure de proue d'un système à bout de souffle. Crise sans précédent entre la police et la justice, émeutes urbaines terrifiantes, crise historique du pouvoir d'achat, souveraineté énergétique en ruine. Mais Elisabeth Borne et sa bande de zombies politiques sont ravis.
6: Cet été, les ministres sont invités par Elisabeth Borne à choisir une destination compatible avec leurs responsabilités. Autrement dit, les vacances, oui, mais pas trop loin. La première ministre, pour montrer l'exemple, ira dans le Var. Bruno Le Maire, dans le Pays Basque, où il a ses habitudes. Gérald Darmanin, lui, dans les Bouches-du-Rhône. Les nouveaux ministres tiennent à montrer qu'ils travaillent. Fraîchement nommée, la secrétaire d'État chargée de la ville est sur le terrain. Aurore Berger, elle aussi, immortalise ses premiers déplacements. La nouvelle ministre des Solidarités a décalé ses vacances et multiplie les annonces. Raccourcir le congé parental, occuper les enfants pendant l'été. Il
8: y a un pass colo qu'on va créer, très simple
6: d'utilisation. Un passe-colo, pass voilà, qui dit bien son nom et qui sera doté de 200 à 350 euros par enfant. Et il y a ceux qui ne prendront pas de congés ou alors très bref. C'est le cas du nouveau ministre de l'éducation nationale. Gabriel Attal enchaîne les déplacements et annonce déjà des mesures.
3: Vous savez, la lutte contre le harcèlement scolaire, c'est une priorité absolue pour moi. Je l'ai affirmé dès ma prise de fonction comme ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. C'est absolument insupportable qu'il y ait des élèves dans notre pays qui aillent à l'école la boule au ventre.
6: Borne 3. Les bons élèves et le choc des égaux. Mercredi soir, la Première ministre organisait un dernier dîner avant l'été, avec une absence remarquée, celle de Bruno Le Maire, qui avait d'autres engagements.
0: Alors, question téléspectateur Alexandra Schwarzbrod, c'est Elisab Elisabeth Borne. Tiendra-t-elle jusqu'à la fin du quinquennat
4: Je ne pense pas. Je ne pense pas. Elle est, elle est, elle fait le job. Elle, elle exécute. Elle est, elle est plutôt, elle est plutôt avec honnêteté. Euh, elle bosse. C'est une super bosseuse. Mais bon, on voit bien qu'entre Emmanuel Macron et elle, c'est pas le, c'est pas, c'est pas le grand amour. Alors vous me direz, il n'y a pas, pas besoin de grand amour. Il n'a rien à faire entre un, un président et, et une première ministre. Ça mais
2: il y a plus de poste, normalement. De oui, pas
4: absolument. Oui, oui, c'est vrai. Mais la rentrée, euh, tout, tout va dépendre de la rentrée. La rentrée risque d'être très, très compliquée avec un projet de loi immigration qui va être très dur à passer, qui va recliver, qui va refracturer la société, euh, qui risque de devoir nécessiter un nouveau 49.3. Enfin bref, il y a un moment où ça pourra être euh, utile à Emmanuel Macron de changer de Premier ministre pour avoir une espèce d'appel d'air, une nouvelle... Euh, une, euh, voilà, un, un nouveau départ. Euh, il faut dire quand même que depuis, depuis un an, euh, ça, ça, ça va pas du tout. Enfin, objectivement, cette première année, c'est très mal passé. Cette première année, c'est qui devait être plutôt de l'apaisement, on a vu que les, les, les manifestations se sont enchaînées. C'est un peu à l'image de ce qui s'est passé la semaine dernière, ce, ce, ce changement, de ce, ce, ce remaniement un peu, un peu lunaire qui s'est fait un petit peu dans le désordre, où les, les ministres ne savaient pas s'ils restaient, s'ils partaient. Euh, euh, voilà, c est, c est, c est, cette première année est, est à cette image. Je désordre, désordonné euh, et, et là il y a un moment où je pense Emmanuel Macron va avoir besoin d'un appel d'air et, et donc de changer de Premier Ministre
0: Frédéric Michaud, son image dans l'opinion les Français ont-ils appris à connaître leur
3: Premier Ministre Oui, un petit peu mieux à la mesure de sa visibilité au cours de cette première année mais l'opinion est relativement sévère avec la Première Ministre seulement 28% des Français s'en disent satisfaits c'est la Première Ministre la plus impopulaire d'Emmanuel Macron, en moyenne au bout d'un an euh, de présence à Matignon, Edouard Philippe 45% de satisfaction Jean Castex 39 Elisabeth Borne 33, donc ça dit quand même quelque chose, ça dit une forme de, euh, de, de fragilité de la première ministre, certes elle a été confirmée dans ses fonctions elle a été reconduite, mais cette reconduction s'est faite avec une forme de, de, de froideur c'est un petit peu mécanique de mépris mmh. Voilà peut-être de mépris, euh, mais en, en tout cas, on a le sentiment que effectivement, elle est vue comme une collaboratrice euh, pour reprendre le terme d'un ancien président de la République plus que comme euh, un partenaire euh, politique de, de premier plan et puis l'opinion s'attendait aussi euh, très largement à ce qu'elle soit euh, remplacée, à ce que Emmanuel Macron nomme un nouveau Premier ministre à, à Matignon euh, tout ça crée quand même beaucoup de, de fragilité des, des grandes faiblesses autour de la figure de la, de la première ministre. Alors certes, elle a pu déplacer euh, l'épée de Damoclès qu'elle avait au-dessus de, de, de la tête jusqu'à jusqu ces derniers mois. Elle a gagné un, un, petit, un, 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 petit, un petit temps de, 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 de survie politique. On peut imaginer que si tout se passe bien, elle pourrait rester en poste jusqu'aux élections européennes de juin 2024, peut-être même jusqu'au JO. Mais... Tout est possible. Il peut y avoir une motion de, une motion de censure qui peut euh, la renverser. Il peut apparaître euh, une crise, un événement, mmh. euh, par définition imprévu, qui euh, contraindrait le chef de l'État à s'en euh, séparer. Carl Mehus, alors il est... Elle était
0: lundi au Havre à la rencontre d'Edouard Philippe. Dimanche, elle va à Pau rencontrer François Béroux. Pourquoi ces déplacements Et Est-ce que je me trompe en disant que l'un comme l'autre... On parlait tout à l'heure des, des ambitions pour 2027. L'un comme l'autre nourrissent de grandes ambitions euh, pour, pour la
1: prochaine élection présidentielle, non Alors ça, vous ne vous trompez pas du tout. <rire> l'un et l'autre nourrissent des ambitions. L'un s'est affiché, Edouard Philippe. L'autre... On l'entend moins l'exprimer, mais euh, à Je chaque fois... On vois comme le Joe Biden à la française. De ah bah, toute façon, il a toujours dit euh, qu'il avait l'âge qu'avait Joe Biden quand il s'est fait élire. Quand, quand quelqu'un vous dit ça, euh, bah, vous comprenez qu'il <rire> est lui aussi euh, potentiellement candidat. Euh, eh bah, Elisabeth Borne fait de la politique. Et c'est intéressant parce que euh, quand elle a été nommée, tout le monde disait « C'est une technicienne, elle n'y connaît rien en politique. » Combien de divisions, Elisabeth Borne Personne ne la soutient, elle n'a jamais grenouillé dans les partis, elle n'a pas fait ça. Résultat, quand même, euh, elle sait ce qu'elle doit faire, elle y arrive, plus ou moins bien, mais enfin bon. Euh, dans la feuille de route qu'Emmanuel Macron lui a, lui a fixée en avril, il y avait une mission impossible et deux missions réalisables. La mission impossible, Emmanuel Macron n'y croyait même pas lui-même, élargir la majorité. Ben non, ça fait un an que, déjà qu'Emmanuel Macron avait dit bon, on essaye de voir si possible et elle ne les pas, ça ne se fera pas. Donc il savait de toute façon que ça ne se ferait pas. Les deux autres missions, c'était, un, euh, pacifier. Emmanuel Macron s'en est occupé aussi. Il n'y avait plus de manifs euh, comme il y en a eu. Il y a eu les émeutes de banlieue, mais ça, c'était autre chose. Mais il n'y avait plus les manifs euh, euh, comme sur la, pour les retraites. Et puis, elle a, elle a passé des projets de loi dont on disait avant qu'elle ne pourrait les passer qu'avec le 49-3, la loi de programmation militaire et la loi de programmation de la justice. Donc, au fond, bah, elle, fait le job. elle a fait le job. Et là, elle fait le job. Pourquoi elle va voir Édouard Philippe C'était programmé depuis un moment, puis ça avait été déplacé. Euh, et là, elle en profite pour euh, avoir à la fois Édouard Philippe, François Bayrou. Et la semaine prochaine, elle a dit qu'elle verrait Stéphane Séjourné, le, le patron de Renaissance. C'est un peu pour consolider la majorité. Parce qu'effectivement, il, il y a une majorité relative. Il faut bien sûr l'élargir, mais il faut déjà le consolider. Parce qu'on sait que ce remaniement a créé des petites tensions. C'est-à-dire qu'Edouard Philippe aurait bien aimé avoir un ministre de plus. Ah oui. et, mais, et François Bayrou a dit « Ah non, 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 si lui il a un ministre de plus, moi à ce moment-là j'en ai deux ou trois plus puisque je fais trois fois plus que lui ». Bon, résultat, Edouard Philippe n'a pas eu de ministre de plus. Je ne suis pas sûr que ça déplaise à Emmanuel
0: Macron non plus, mais bon. Alors, on parlait tout à l'heure d'Edouard Philippe, un héritier, voilà un héritier quelque peu embarrassé. Désigné par Emmanuel Macron en début de semaine comme son possible successeur et surtout comme son ami, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe cultive de son côté une certaine distance avec la politique du chef de l'État. Retour sur une relation en dents de scie avec Anne Macquignon et Christophe Roquet.
8: L'option Édouard Philippe pour l'élection présidentielle de 2027, une possibilité qui ne déplairait pas au chef de l'État lui-même. C'est en tout cas ce qu'il laisse entendre, interrogé sur le sujet en plein déplacement en Nouvelle-Calédonie.
2: Peut-être que
7: Édouard euh, Philippe vous remplacera. Merci bien. C'est ah bah, tout C'est qui est vraiment ah, une suite dans ce qu'on a euh, là, le mal Macronnerie -ma et que ceux, celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant voilà. 6 ans puissent ouais. prendre le relais.
2: Il a bien fait à mes
8: côtés. Édouard Philippe, premier premier ministre de l'ère Macron, adoubé aussi par la première ministre actuelle. Ensemble, sur le même bateau au Havre, Elisabeth Borne lui a consacré son premier déplacement, une fois reconduite à Matignon.
4: Édouard Philippe a évidemment des très grandes qualités d'homme d'État, mais je pense qu'on n'est pas du tout. c'est pas du tout un sujet d'actualité.
8: Pas encore d'actualité. Édouard Philippe, lui, n'avait rien demandé. Les mots du chef de l'État ont même pour lui quelque chose d'embarrassant. Depuis plusieurs mois, il s'attelle à prendre ses distances, quitte à exposer au grand jour des relations désormais bien plus froides avec le président.
7: Quand, quand on me pose la question, je, je, je dis souvent qu'elles sont à la fois cordiales et lointaines. Mais bon. euh, maintenant, elles sont un peu plus lointaines parce que je suis ici, qu'il est euh, à Paris et parce que euh, nous n'avons pas, la, la, proximité, euh, oui, euh, pas euh, la proximité immédiate.
8: Oh. De la distance, et pourtant il y a plus de six ans.
7: Le président de la République
1: a nommé M. Édouard Philippe Premier ministre et l'a chargé de former le nouveau gouvernement.
8: Un proche d'Alain Juppé venu des rangs de la droite, trois ans de bons et loyaux services à Matignon. Des relations cordiales de surface et des désaccords sur des sujets de fond explosés en pleine lumière. Quand en mai 2020, Édouard Philippe martèle son inquiétude avant le déconfinement.
7: Nous sommes à un moment critique. Parce que nous devons prendre des décisions sur la base d'informations souvent incomplètes et souvent contradictoires. Nous ne savons pas tout de ce virus. Ce n'est d'ailleurs pas la moindre des leçons à tirer de cette crise sanitaire que de nous rappeler la masse infinie des choses que nous ne savons pas.
8: Le président plaide, lui, quelques minutes plus tard seulement, un peu plus d'optimisme.
0: Je comprends toutes les inquiétudes, mais on va les régler à chaque fois au bon niveau. Il y a parfois des inquiétudes qui se règlent localement et il y en a d'autres qui se règlent nationalement. Et il faut le faire avec beaucoup de pragmatisme et de bonne volonté. C'est ça l'esprit qui est de nôtre.
8: Des divergences et peut-être une indépendance de la part d'Edouard Philippe qui gêne le président Macron. 3 juillet 2020, son séjour à Matignon prend fin.
7: Je suis un peu ému en vous disant cela, mais soyez bon. Et comme on dit chez moi, bon vent.
8: C'est une question pour autant pour l'ancien Premier ministre de se ranger dans l'ombre. Il reprend les rênes de sa ville, le Havre, et crée même son propre parti, sans jamais assumer clairement si l'horizon qu'il entrevoit est celui de 2027.
7: Eh bien, il ne faut pas regarder juste devant soi, il ne faut pas regarder juste à côté, il faut forcément voir loin. Avec Horizon, nous allons définir une stratégie pour la France, une stratégie pour le pays, et, et c'est une aventure de
8: quoi agacer Emmanuel Macron. La relation entre les deux hommes se tend. En privé, le président ne cache pas son exaspération face aux ambitions de son ancien Premier ministre.
1: Aucune circonscription pour Horizon. Ce sont des cons. Il me doit tout et il pense qu'on est égaux. Il a fumé les vapeurs du port du Havre.
8: Jusqu'à 2027, la route est encore longue. Mais Edouard Philippe a peut-être dans sa poche un atout supplémentaire. Sa cote de popularité. Mois après mois, sondage après sondage, il reste à la première place des personnalités politiques préférées des Français.
0: Cyril Graziani, question téléspectateur, c'est Jérôme en Suisse. Un adoubement par le président Macron impopulaire n'est-il pas un cadeau empoisonné pour Edouard Philippe, donc, euh, qui a été qualifié d'ami. C'est mon ami, a dit Emmanuel Macron. D'ami, alors, il faut quand même relativiser.
2: Il répondait à une question d'un monsieur en Nouvelle-Calédonie qui lui parlait d'édouard Philippe. Donc, on pouvait imaginer, imaginer qu'Emmanuel Macron n'allait pas non plus euh, taper sur Édouard Philippe quand bien même leur relation se, serait mauvaise. Pour autant, de ce que j'ai compris euh, autour d'Édouard Philippe, ils se sont posé la question de savoir si c'était un cadeau ou pas un cadeau, euh, cet adoubement. Ce, ce pseudo-adoubement. Par ailleurs, on remarque aussi que ça intervient le jour où Elisabeth Borne va voir Édouard Philippe. Ça intervient quelques jours après la reconduction d'Elisabeth Borne, alors que Gérald Darmanin, on raconte qu'il était vexé parce qu'il pensait à la Matignon. Gérald Darmanin, il est à quelques mètres. De Emmanuel Macron quand il fait cette petite sortie autour d'Edouard Philippe. Donc Je pense que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le président de la République va s'amuser de tout ça, distiller des ouais. je, jolis mots, des petites félicitations, des, des messages pour laisser croire qu'il pourrait prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Euh, Frédéric Michaud, euh, Edouard Philippe, homme populaire, le plus populaire de
0: France, forcément, ça, crée, euh, ça agace, ça crée des jalousies, y compris d'ailleurs de la part d'Emmanuel Macron
3: Oui, et c'est sans doute l'une des causes de de son renvoi de Matignon. Ah, trop à, populaire. À la fin, en fait, quand vous regardez l'évolution comparée des courbes d'Emmanuel Macron et d'Edouard de, Philippe entre 2017 et 2020, elles sont strictement corrélées. Jusqu'à la sortie, mais vraiment au point près, hein, jusqu'à la sortie du confinement. Et là, il y a, il y a un, un trou qui se creuse et le premier ministre euh, de l'époque est apparu vraiment beaucoup plus populaire. Deux points en avril 2020, cinq points en mai, sept points en juin. Là, il y a vraiment un, un écart, un découplage de popularité qui se crée à ce moment-là. Et sans doute que euh, le chef de l'État en a pris ombrage. Alors, c'est pas le premier président de la cinquième république qui... Euh... Et
0: pourquoi ça l'agace que son premier ministre, mais... il devrait être flatté en disant « j'ai
3: fait le bon choix ».— Non, parce qu'en en fait, dans, dans, la, dans la conception même de la Ve République, de la répartition des rôles, c'est euh, le Premier ministre qui est censé être le réceptacle de l'impopularité. C'est la thèse du Premier ministre bouclier du chef euh, de l'État qui, lui, est en retrait, est censé être protégé par le locataire de Matignon. Alors, tout ça voler en éclat, d'une certaine manière, avec le quinquennat, avec l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy. Le président de la République s'expose beaucoup plus. Le Premier ministre est un petit, peu plus, un petit peu plus en retrait. Donc il y a une répartition des rôles différentes. Mais le chef de l'État, quel qu'il soit d'ailleurs, on comprend bien, c'est l'élu de la nation. Le Premier ministre est une émanation du chef ah. de l'État. C'est lui qui le nomme. Donc, donc Emmanuel donc... Macron considère que... — Édouard Philippe lui doit tout, lui. Et donc... Et — il lui doit sa nomination doit à Batignon, C'est un oui, fait. Et donc le fait d'avoir un premier ministre plus euh, populaire et même parfois beaucoup plus populaire que le président de la République, c'est vu par les présidents de la République concernés comme, euh, un, d'une certaine manière, un crime de, de lèse-majesté. Alors cette popularité, est-ce qu'il peut la
0: conserver jusqu'en 2027 Edouard Philippe, son mentor, c'était Alain Juppé. On se souvient d'un Alain Juppé qui était très populaire.
4: Et qui, dans la dernière... Ça ne lui a droite. pas servi à
0: grand-chose. Non, c'est
4: ouais. pour ça que les jeux ne sont pas faits hein, pour Édouard Philippe. Ce n'est pas un cadeau d'être très populaire 4 ans avant une élection présidentielle. Et en plus, il va devoir se livrer à un travail vraiment d'équilibriste, c'est-à-dire... Donner l'impression qu'il est à la fois la, la, la continuité, enfin qu'il est le, le, le successeur d'Emmanuel Macron tout en se montrant en rupture euh, avec lui. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va vraiment falloir qu'il qu cesse d'avoir l'image de l'ancien Premier ministre euh, d'Emmanuel Macron. Parce que, objectivement, c'est vrai, quand, quand Emmanuel Macron est allé le chercher au Havre pour être Premier ministre, personne ne connaissait Edouard Philippe, enfin très peu, euh, très peu. le grand public ne le connaissait pas. Donc c'est vrai que c'est Emmanuel Macron qui l'a mis sur le devant de la scène, euh, c'est vrai qu'il a pris la lumière euh, et, et, et là, édouard Philippe se dit qu'il a sans doute un Coup à jouer en, en, en rassemblant, en essayant de séduire la gauche sociale démocrate, c'est-à-dire la, la, la droite de la gauche, jusqu'à LR. Et, et là, il peut peut-être peut peut y arriver. Alors que Darmanin, par exemple, pour revenir à lui, alors lui, en revanche, lui, c'est plutôt décalé vers, vers, la, droite, la, euh, vers la droite extrême. Au et droit la gauche ne, ne se déplacera pas pour, pour Gérald Darmanin. La gauche se, dé se déplacera sans doute davantage pour Edouard Philippe s'il est face à Marine, à Marine Le Pen. Le
0: Pen au second tour. Cyril Graziani, question téléspectateur. Est-ce que la transformation physique d'Edouard Philippe en raison de sa maladie peut avoir une influence sur sa carrière C'est vrai qu'on a vu dans le sujet, elle est spectaculaire hein, euh, euh, en quelques années. Hein.
2: Oui, alors c'est difficile à savoir aujourd'hui, c'est difficile à jauger euh, quel peut être le ressenti des Français face euh, à une transformation physique. C'est sûr que pour un, un homme politique comme, comme Edouard Philippe qui avait beaucoup joué sur euh, la forme, vous savez, il était boxeur... Euh, euh, assez bel homme, il avait euh, énormément euh, joué de ça pour euh, monter de plus en plus, aujourd'hui ça, ça doit être assez compliqué, parce que c'est vrai qu'on se faisait la réflexion tout à l'heure euh, autour de la table. Euh, chaque, euh, à chaque fois qu'on le voit, la transformation a l'air de, de s'opérer, les images ne sont jamais les mêmes. Euh, Est-ce que le fait de l'assumer aujourd'hui comme il le fait est... Il laisse 4 ans aux Français pour qu'ils puissent s'habituer aussi à ce, à ce nouveau visage. Ça, ça peut être une force pour lui, ça peut être un avantage pour lui. Mais pour le moment, je ne sais pas encore si ça peut jouer en sa défaveur. Karl Meus,
0: en fait, la phrase exacte d'Emmanuel de Macron, c'est euh, « Je souhaite que celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant 6 ans puissent prendre le relais ». Donc elle ne visait pas que Édouard Philippe. Exactement. Elle pouvait viser... Euh, — Jean
1: Castex, au hasard ?— Au hasard. On <rire> sait qu'autour un... <rire> qu d'Emmanuel Macron, euh, certains euh, aimeraient bien que Jean Castex se lance dans, dans, dans la mare aussi, au crocodile. Euh, quelque part, Emmanuel Macron, il est orphelin de Jean Castex. On, on, on l'avait vu. Il aurait bien aimé qu'il reste plus longtemps à Matignon. Pour lui, c'était l'idéal. C'était euh, le collaborateur... Qui ne veut pas prendre, une, qui n'a pas une ambition politique, qui n'a pas un autre agenda politique comme euh, a eu Edouard Philippe à la fin de, euh, au moment du, du confinement. Là, on a bien vu que Edouard Philippe euh, avait une autre euh, ambition, euh, commençait à, à créer quelque chose, et donc. Un président de la République ne peut pas l'accepter. Jean Castex, il a toujours veillé à être moins populaire que le président de la République. Il, je ne pas qu'il s'y attachait, mais voilà. Il connaissait bien le fonctionnement de la 5e. Et il était dans son rôle. Elisabeth Borne est un peu pareil. Jamais rien ne sort de leur Ça entretien. D'ailleurs, avec Edouard Philippe non plus. Les entretiens en tête-à-tête, tête, Macron, Castex, Macron, -Borne, rien ne sort. Ils exécutent ce que le président a dit. Ils les considèrent comme des collaborateurs. Ça lui va très bien. Donc voilà. On, je, Emmanuel Macron aimerait bien que Jean Castex se lance un peu. Avec cette expression prendre le relais, est-ce qu'il faut y voir aussi la crainte du
0: chef de l'État que de, sur le perron de l'Élysée en 2027 donner les clés de, de l'Élysée
1: à Marine Le Pen Ça, il le répète tout le temps à ses collaborateurs, à, à des, des politiques qui viennent le voir. Sa grande hantise, c'est que effectivement euh, Marine Le Pen gagne la présentielle. Donc, Donc il mettra son, son équipe de la politique côté. Du pire. Voilà. Euh, il va tout faire pour que ça ne soit pas elle. Et quelque part, Jean Castex si, pourrait être le, un meilleur candidat. Si c'est alors Jean Castex ou Édouard Philippe, ou, il n'y aura pas la haine anti-Macron que la gauche euh, a manifestée cette fois-ci dans un second tour. Le score serré entre Marine Le Pen et, et, et Emmanuel Macron, c'est parce qu'une grande partie des gens qui avaient voté Mélenchon au premier tour ne sont pas allés Allé voter, voter pour Emmanuel Macron. Il n'y aura pas ce repoussoir là. Frédéric Michaud, Jean Castex, vous avez une, euh, comment
3: est-il perçu Est-ce jouable en 2027 bah, — Alors là, pour l'instant, quand on regarde les, les quelques intentions de vote qui ont, qui ont été réalisées pour l'élection présidentielle de 2027, on voit très clairement une domination d'Édouard Philippe. Ah, — D'accord. — C'est le seul qui est en mesure euh, de rivaliser avec Marine Le Pen au premier tour, c'est-à-dire d'arriver en tête au soir du, du premier tour et puis vous avez raison il, pour l'instant il, il parle, à, il parle à, à tout le monde, il arrive à, à euh, susciter la, la, le, le soutien évidemment de la majorité présidentielle mais aussi des sympathisants euh, des républicains et, et même jusqu'à les tirer euh, vers le vers le parti socialiste donc euh, il a vraiment une base de soutien qui est extrêmement forte et puis avec un décalage dans les intentions de vote euh, très très marqué par rapport à tous les autres concurrents dont on a parlé ça évidemment c'est un avantage même si le scrutin est encore très loin de ce point de vue là je suis quand même très euh, je trouve très surprenant de voir le chef de l'État aborder Dès maintenant, c'est-à-dire ouais. un an après sa réélection, l'échéance de 2027, c'est contre-productif pour lui. Et tout le monde sait, puisque c'est un, une interdiction constitutionnelle, qu'il ne pourra pas être candidat. Et donc évoquer dès à présent cette, euh, sa succession, c'est d'une certaine manière s'affaiblir lui-même. Il va être démonétisé et lui-même anticipe. Cette démonétisation, il y a quelque chose d'un peu surprenant, contre-productif en tout Est -ce cas. Est-ce
0: que finalement, ce n'est pas un drame, cette incapacité, cette impossibilité pour lui de se représenter en 2027
4: Mais Le drame surtout, c'est que justement, dès, dès après l'élection, dans les semaines qui ont suivi l'élection d'Emmanuel Macron, ont commencé. Enfin, en tout cas, de la classe Et politique commençait déjà à se. À, je, je crois qu'on ne s'est jamais projeté aussi euh, tôt dans l'élection présidentielle suivante, parce qu'en effet, Emmanuel Macron a été élu euh, sans véritable programme. Il a été élu beaucoup en, en, opposition, pour, pour, en opposition à Marine Le Pen. Pour ne pas, enfin, les, les, les Français l'ont surtout, surtout élu pour ne pas avoir Marine Le Pen. Donc, il a été élu de cette façon-là, sans véritable adhésion. Et, Et donc. Campagne. Et sans campagne, sans programme, sans projet, sans vision, c'est ça son drame aussi. Et donc, euh, dès dès les semaines qui ont suivi, déjà, tout le monde commençait à se projeter dans le coup suivant, avec le, évidemment l'épouvantail le, qui est, qu est, qu est Marine Le Pen et la hantise de revivre de revivre ça une nouvelle fois. Euh, donc, et c'est ça le drame de, de de la société de la, de la France aujourd'hui, c'est que en fait, on le, le, le personnel politique n'est pas vraiment dans le dans le moment et, et surtout ne se projette pas dans ce qu'il faudrait préfère mais, mais pense déjà euh, à la prochaine élection et, et, et commence à, à, à placer des pions. Et ça, c'est grave.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévision. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. A très bientôt.